0: Hallo, een hartstikke leuk dat je weer luistert naar de FC Utrecht podcast, waarin we spreken met mensen die op welke manier dan ook verbonden zijn aan de club. Vandaag spreek ik met iemand die geboren is in Leusden, journalistiek studeerde in Zwolle, terecht kwam bij RTV Utrecht en dat bleek een gelukkig huwelijk. Ze werd een zeer bekende stem van namen en rugnummers en was ook het gezicht van FC Utrecht TV. We hebben het over degene die sinds 2016 bij Fox Sports werkt, Aleta Leidlmaier. Hallo. Daar zijn we dan in het stadion van uh, toch wel een beetje jouw clubje kunnen we zeggen, toch?
1: Nou, dat zeker. Ja, ja, eigenlijk wel. Veel tijd hier doorgebracht in dit stadion, dus uh, mooie jaren gehad altijd uh, bij uh, RTV Utrecht en al die wedstrijden hier bezocht.
0: Ja, je werkt nu bij uh, Fox Sports. Is het voor jou dan uh, ook anders of, of misschien moeilijk om je nu met een hele andere benadering uh, naartoe te gaan?
1: Nee, want eigenlijk bij RTV Utrecht was je net zo kritisch of misschien zelfs wel kritischer. Want dan moest je eigenlijk als eerste weten als een trainer bijvoorbeeld ontslagen werd. We hebben hier wel eens uren voor de deur staan wachten. En we wisten gewoon dat Erwin Koeman zou vertrekken. En dat gebeurde uiteindelijk ook. En dat wist je dan. Dus dan stond je daarop te wachten. Dus je moest eigenlijk, eigenlijk nog kritischer zijn zelfs. Omdat je alles volgde van de club. En je wilde alles als eerst hebben.
0: Ja, je bent u nu vanuit Fox Sports. Mm -hmm. Als je het vergelijkt met je tijd bij RTV Utrecht. Is daarin veel veranderd? En moet je bijvoorbeeld nu bepaalde dingen missen?
1: Uh, nee, nee, behalve andere werkzaamheden natuurlijk. En uh, op, een, uh, op een grotere schaal, want volkssport is natuurlijk heel groot en landelijk. En dan uh, kom je op allerlei verschillende plekken. Je zit er iets minder diep in dan ja. dat je bij RTV terug zit. En uh, geen radio meer, dat uh, een beetje zoals dit. Dat ja. heb je daar natuurlijk. Wij maken wel een podcast, dat heet voetbal voetbalpraat. Ja, klopt. Maar die wordt ja. ook op televisie uitgezonden. En uh, nee, verder, ja, het, is, het blijft gewoon interviewen in de sportwereld, voetbal. Dus het is, het is aan de ene kant hetzelfde, maar ook heel verschillend. Vooral ook het op tv komen is ja. voor mij heel verschillend.
0: Wat ja. moet je nu uh, missen wat betreft mensen en bekenden van FC Utrecht?
1: Uh, nou, bij RTV Utrecht een hele hoop. Dus onder andere René van den Berg. Maar die uh, noem je eigenlijk ook wel als je FC Utrecht zegt... zeg je ook een beetje René van den Berg natuurlijk. natuurlijk. Die werkt er al helemaal lang, al meer dan 25 jaar. Uh, die, um, vooral in het begin miste ik die heel erg. Maar ik spreek al die mannen, spreek ik nog regelmatig. Ik woon ook gewoon nog in Utrecht. En uh, wat de club betreft, daar is gewoon heel veel veranderd. Daar heb ik eigenlijk uh, niet heel veel bekenden meer. Jorrit Andela is wel een uh, goede bekende de materiaalman. van me, de materiaalman natuurlijk. Marcel Mul natuurlijk. Daar ben ik echt gek op. Dus die, uh, die mensen die zie ik hier dan nog regelmatig. Jan van de kaartjes in de, in de perszaal.
0: Ja, je ja. werkt nu uh, inderdaad zoals gezegd bij uh, Fox Sports. Bent daar veel bezig met sport. Um, hoe kwam jij vroeger in aanraking met, uh, met zelfsport?
1: Uh, als kind sporten, zeg maar. Ja, wij, ik kom uit Leusden en dat is een dorp bij Amersfoort. En, ja. euh, nou, ik voetbalde altijd graag op straat en zo, en, maar ik kiepte vooral, want ik kon eigenlijk niet goed voetballen. Dus ik kiepte en Ed de Goeie was mijn voorbeeld. Ja. En euh, toen dacht ik, nou ik, uh, ik uh, nou, ik wilde wel op voetbal, maar er zaten echt nul meisjes op voetbal. En uh, achteraf vind ik dat ook niet zo erg, want toen ben ik op korfbal gegaan. En dat vond ik heel erg leuk, omdat dat ook een gemengde sport was. En dat heb ik eigenlijk tot aan mijn studententijd gedaan.
0: Ja, we zien en vooral horen nu dagelijks, wekelijks, je, je vlotte babbel op tv. Was je toen ook in het veld een, een persoon met een vlotte babbel?
1: Ja, volgens mij wel. Uh, ja, want ik weet nog wel één keer. Volgens mij dat was in de beetjes, denk ik of zo. Ik bedoel, ik heb het natuurlijk niet heel lang gedaan in de senioren meer. Want dat was ook omdat ik te veel uit wilde gaan of niet meer wilde luisteren. En dan, ja, weet je, krijg je bepaalde taken. Vond je dan ook niet prettig? Een beetje dat soort dingetjes, maar... Uh... Ik denk niet dat er een heel groot korfballer aan mij verloren is gegaan. Hoor. Dat, omdat ik ermee ben gestopt. Geen groot 18. talent. Nou, gewo nee, gewoon. Lekker. We ja, hebben wel gewoon lekker, uh, lekker weer, uh, fanatiek en zo. Hoor. Wel wedstrijdjes winnen. Maar niet nooit echt in, uh, in antilopen 1 uh, gespeeld. Dat niet, nee. Nee, toen was ik ook al gestopt. Ja, Antilope <laughs> 1, makkelijk gered natuurlijk. Makkelijk
0: ja. Waar is eigenlijk die, die echte liefde voor voetbal ontstaan?
1: Ja, dat kan ik eigenlijk dat kan ik niet zo goed mijn vinger opleggen. Gewoon echt als kind. Is dat uh,
0: klasgenootjes? Is dat uh, voetbalkaartjes? Is, uh, wat ja, is dat? Ja,
1: voetbalplaatjes spaarde ik inderdaad wel. Gewoon die paniniplaatjes. En uh, de dubbele plakte ik op mijn deur. Of die ruilde je. Of die klapte je dan tegen elkaar. Die heb boven of die jij onder. Um, maar ja, mijn vader is ook niet echt een mega, mega voetbalfan. Mijn buurjongens waren dat wel. En ik had een uh, vriendinnetje. En haar broer was ook een groot voetbalfan. Dus ik denk dat het een beetje daar vandaan is gekomen. Maar zolang ik me kan herinneren is dat inderdaad... Uh, gewoon, ja, voetbal geweest.
0: Ja, uiteindelijk uh, is natuurlijk iets van voetbal en iets van journalistiek bij elkaar gekomen uh, uiteindelijk. Uh, waar is dan die passie voor journalistiek uh, ontstaan?
1: Dat is denk ik in havo 5 gekomen. Of havo 4, dan moet je een beetje gaan kiezen. Hè, wat, uh, welke kant je op gaat, je profiel kiezen. Ja, ik kon alleen maar een beetje talen en, uh, en een, beetje, een beetje schrijven. En, want toen schreef ik ook nog best wel veel. Toen dacht ik dat ik misschien wel de schrijvende kant op wilde gaan. En toen dacht ik, nou dan ga ik naar Zwolle op school, want iedereen ging naar Utrecht... Dus ik denk, ik ga naar Zwolle, want iedereen gaat al naar Utrecht. En daar kwam ik heel snel in aanraking natuurlijk met de audiovisuele journalistiek. En dat is dus televisie en radio. En uh, toen eigenlijk ook heel veel sportitems gemaakt bij FC Zwolle toen nog. Ja, dus vandaar dat het allemaal... Het is alleen maar zo een beetje doorgegaan. Het is heel vanzelf.
0: Ja, bijna iedereen heeft wel een soort van voorbeeld of waar je een beetje tegenop kijkt. Wie was dat in jouw tijd?
1: Oeh, nou ik denk eigenlijk niet eens dat ik echt een heel groot voorbeeld had of heb... Nou, nee. Niet een, een
0: Dione de Graaf, iemand die ja, ziet. Nee. Nee,
1: ja, ik ben Barbara Barend, daar keek je wel naar. Maar niet dat ik dacht, die wil ik worden. Want ik heb nooit die ambitie gehad om op tv te komen. Alleen dat gebeurde ook. En nee, qua, qua echte voorbeelden, dat zijn dan misschien meer de, de presentatoren van langs de lijn misschien. Want ik was heel erg radio minded. Maar ik heb niet echt dat ik denk, nee, zo wil ik worden.
0: Nee, nee nee we gaan kijken naar de socials wat is wel over jou gezegd wordt want het is natuurlijk het nodige gebeurt wel we zo meteen nog wel op in gaan zoomen hm. raymond koning commentator handbal en volleybal bij ziggo sport die tweet aleta leidormaier doet het goed bij fox sports een fijne stem leuk om te zien goede vragen een pure aanwinst vanavond trouwens bij az groningen dan hebben we sebastian bovenkant die zegt zou Aleta de van de autocue oplezen hashtag fox sports hashtag
1: was vast in het begin. Heb je ook data erbij? Of niet?
0: Ja, zeker. Die gaan we zo even bekijken. En uh, Leon van Dun, die zegt: uh, altijd fijn om onze Barbara Barend weer te horen. Hashtag kundig, hashtag Aleta Leidomeier.
1: Ah, kijk. Heb ik allemaal nooit gelezen. Nooit gelezen? Nee.
0: Nee, het zijn tweetjes die uh, verstuurd zijn... Uh, 2014, dat was nog uh, over RTV Utrecht. Onze Barbara Barend. Mm -hmm. uh, en die andere twee zijn 2016, toen jij uh, toen net bij Foxbox begon. Fox Sports, ja. uh, begon. Ja. Um, doet het jou wat als er online wat verschijnt over jou? Dit is natuurlijk een, een beetje positief. En die ene over die auto, dat kun je nog een beetje negatief Ach, interpreteren, ja. maar...
1: En dat is gewoon een bericht. Maar dat vindt iemand dan dat het oplezerig is. Uh, nou, ik, nee, ja, ik vind het ik vind, ik vind niet leuk om te lezen. Maar dat vindt denk ik niemand. Als het negatief is. Maar ik probeer dat ook echt over te slaan. Want ik ben nou met de Eretribune begonnen dit seizoen. En dat heb ik, uh, ben ik de opvolger van Helene. Die is super populair. Dus dat vond ik eigenlijk best wel lastig. Want ik denk, ja, dat gaat natuurlijk never nooit uh, in goede aarde... Of niet echt in goede aarde vallen. Misschien bij sommige mensen. Nou, dat is mij uiteindelijk meegevallen. natuurlijk krijg je reacties van... We hebben liever Helene. Prima. Ik bedoel, ja, weet je. Maar zij heeft een mooie stap gemaakt. Dus ik mocht het gaan doen. Ook hartstikke leuk. En, maar ik, ja, nee, Twitter vind ik sowieso. Ik heb echt een, uh, als ik het zo mag zeggen, echt een hekel aan Twitter.
0: Een hekel zelfs. Ja,
1: ik vind het. Prima om nieuws te volgen als ik iets wil weten over bepaalde spelers of nou ja, een nieuwtje, wat mensen erover zeggen, dan, dan vind ik het leuk. Maar dat persoonlijke aanvallen, dat vind ik echt bizar wat er daar gebeurt en meestal onder anonieme mensen ook. En het ergste vind ik nog, of nou, ik weet niet of dat erg is, maar als je wat terugstuurt dan krijg je ineens een hele aardige reactie. Dan denk ik, ja, wat dan? Wat wil je hier nou mee? Ja, daar heb je gelijk in. Het ja.
0: Ja, is een feit dat je nu inderdaad uh, je, je doorbraak hebt beleefd... Uh, in uh, nou ja, de, de landelijke sportsjournalistiek bij Volkssports. Daarvoor heb je gewerkt bij RTV Utrecht... en ook een soort van geslend, dat noem ik het even... bij tal van omroepen. Uh, mm -hmm. Neem ons eens mee. Waar ben je allemaal geweest en wat heb je allemaal gezien?
1: Uh, nou, het, is wel het cirkeltje is nu eigenlijk een soort van rond. Want ik was <laughs> ja. 21, 20 21, toen begon ik bij WK-Producties. Uh, dat was uh, Wilmoerder Kees Jansma. Nou, Kees Jansma, nog steeds mijn collega. Ja. Die hadden dus een bedrijf... en ik daar de titels, dat is een soort redacteur ben je dan, dus je maakt dan. Uh, nou ja, je, je schrijft op wie de topscorers zijn, bij wijze van. We hadden toen de Italiaanse competitie, de Portugese, van al die competities, daar moest ik die topscorers van in Excel zetten. En redactie deed ik van de, ik denk dat het toen zelfs nog de Gouden Gidsdivisie heette, nu de Keukenkampioendivisie. Dus dan belde je op vrijdagmiddag, belde je op naar uh, trainers of naar de clubs. Is er nog nieuws? Dan maak je een a 4tje van. Want dat krijgen de commentatoren, de verslaggevers, de regisseurs... die krijgen dan allemaal iedereen die wat met die wedstrijd te maken heeft... die krijgt een A4'tje met informatie, dat doen wij dan. Ja. Dus dat deed ik. Maar toen dacht ik, nou, ja, ik wil ook wel wat meer dingen. Dus toen heb ik bij West, Omroep West, stage gelopen ook de sportafdeling. Dus daar dat was vanuit werd... je
0: opleidingsjulistiek ja. toen? Ja.
1: ja, want Utrecht nam geen, uh, geen studenten van Zwolle aan toen als stagiair. Omdat ze zo hun eigen juristiekopleiding hebben hier in Utrecht... En toen ben ik bij West gaan werken. Toen kwam ik weer in aanraking met mensen van Noord-Holland... via uh, Jeroen Elshoff. Die werkte toen ook bij wk productie commentator nu bij de NOS. En die werkte weer bij Noord-Holland. Dus zo, hè? nou, volg je het? En toen, uiteindelijk kwam ik weer via VIA in aanraking met RTV Utrecht. En toen ben ik daar terechtgekomen...
0: Ja, maar we kunnen dus niet zeggen dat het echt een, een bepaalde risicospreiding van jezelf is geweest om op verschillende plekken nee. iets te zien, maar het, het is puur zo gelopen ja. en puur om, om juist heel veel verschillende dingen te zien.
1: Ja, en ik, wou, ik vond het leuk om veel te werken en als freelancer, dat was ik dan in het begin van, de, van mijn uh, loopbaan, Ja, toen was dat ik bij West-Noord-Holland en uh, bij WK Producties, iWorks later geworden, Talpa daarna geloof ik, ja.
0: Ja, je bent uh, tot nu toe uh, 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 nou ja, soort van verliefd geworden op tal van verschillende sporten. Je wielrent graag, uh, tennis vind je leuk, korval vind je leuk. Altijd in die zin ook geen logische stap geweest als je ooit bij, bij een NOS terecht zou zijn gekomen.
1: Vanwege al die anderen. Ja, maar ik moet zeggen, wielrennen vind ik vooral leuk om zelf te doen in plaats van om naar te kijken. Want ik, vind, nee, ik, ben geen, uh, ik zou nooit een wielerpoeltje invullen hoor. Dat ik, daar heb ik echt geen idee bij. Jij zou nooit uh,
0: uh, à la Dionne de Graaf daar in Frankrijk ergens uh, zitten? Nee,
1: nee, nee, ja, nee, ik vind het wielrennen geweldig. Maar ik vind het echt leuk om het zelf te doen. Laat mij maar door die bergen fietsen. En, uh, dat die mannen het doen <laughs> in de Tour vind ik fantastisch om naar te kijken. Maar vooral het einde. Weet je wel, het, het einde van de etappe.
0: Ja, je bent nu in een, een, een voetbalwereldje terechtgekomen, maar ook een mediawereldje. Dat komt nu eigenlijk soort van samen. We weten dat dat altijd lastig kan zijn, een beetje kan botsen, dat er belangen zijn. Wat trekt jou toch aan in dit wereldje?
1: Nou, ja, maar wat, wat bedoel je, botsen? En, uh, nou, je hebt,
0: je hebt overal, overal belangen uh, bij, in de media, uh, in, in de voetballerij. Uh, het is, het kan soms een, een, een gevaarlijk wereldje zijn met, met veel bommetjes. Uh, toch spreek ik jou aan om, de, om ja. hierin te werken.
1: Ja, maar het is denk ik meer dat, dat het een gevaarlijk wereldje lijkt... omdat het misschien een beetje nep kan overkomen, weet je. En natuurlijk, je bent ook altijd wel... ...aardig op tv... ...en, en soms dan ben ik Daarna, ja ...dan moet mijn vriend het weer bezuren... ...weet je wel, dat gebeurt ook... ...dan kom ik weer naar huis en dan denk ik... Oh, ...waarom was ik net wel leuk op mijn werk... ...en ben ik nu super kwaad... ...omdat hij de verwarming aan heeft laten staan... ...bij wijze van... <lacht> ...dus dat, uh, dat is ook niet... Ja. ...maar, maar dat, wat dat betreft kan het af en toe wel nep zijn... ...want je bent toch op, op televisie ben je altijd wel... Uh, ...ja, je, probeert, je bent wel jezelf... Maar je zal nooit super chagrijnig doen natuurlijk, want dat kan gewoon echt niet. Dus dat je... trekken
0: kijkers niet. Nee, hoor.
1: en dat ben je toch meestal thuis. Dat herkent denk ik sowieso iedereen wel op zijn werk trouwens. Ook al werk je op een kantoor. En ik vind eigenlijk wel dat het meevalt hoor, qua belangen. Je hebt, uh... nee, Iedereen begrijpt het gewoon. Want je kan nog bijvoorbeeld, sommige... soms ken je een speler, ken je het toevallig wat beter. En dan interview je hem. En trainers, daar geldt hetzelfde voor. Maar iedereen begrijpt gewoon dat je dan uh, bewijst van je kent een trainer goed. Maar hij heeft wel zes keer op verloren. Ja, dan weet hij ook wel dat je moet vragen van hoe staat het met je positie. Zo werkt het gewoon.
0: Ja, zo dan gaan we daar nog uitgebreid op inzoomen. Uh, banden met, met spelers of met uh, trainers. Um, ja, in 2016 was daar ineens die brunette Aleta op, uh, op tv bij, uh, bij Fox Sports. Um, als we kijken naar jou, jou, uh, jou, de toeloop daarnaartoe en uiteindelijk jouw debuut. Um, heb je daar een soort van spanning uh, voor gehad? Omdat je toch van een regionale naar een, een hele grote landelijke, Fox Sports gaat. Mm -hmm. Waar nu een miljoen abonnees uh, aan verbonden ja. zijn.
1: Ja, maar dat vind ik nog steeds heel raar. Dat, dat, is, uh, dat, dat ik daar werk, zeg maar, soms. Nee, ja, ik vond het heel spannend. Want ik had ook eigenlijk helemaal niet zo heel veel uh, televisieervaring... als uh, dat mensen dachten. Want bij RTV Utrecht deed ik vooral radio. Dus het presenteren, dat wist ik allemaal wel hoe dat werkte. Maar dat op tv zijn, in een visagie zitten... je haar gedaan krijgen, leuke kleding moet je aan... Ja, dat is allemaal anders. Die camera's en die lampen om je heen... in plaats van dat je nog eventjes uh, van je briefje iets kan oplezen of... Uh, Even naar iemand kan gebaren van... yo, kom eens hier, uh, fluister dat even in mijn oor. Of dat je iets opschrijft van... help me hier even mee. En Ja, dat is gewoon een heel ander wereldje. Dus natuurlijk, was het hartstikke zenuwachtig. En wat denk je van je collega's? Ik bedoel, dit was heel veilig, het Utrechtse. Ja. Ja.
0: Ja, uh, ik weet nog heel goed dat er een moment was dat jij als het ware voor het eerst in een soort van kruisgesprek terecht kwam. Het was tussen Fox Sports uh, op de redactie, daar uh, stond jij. En uh, ergens in de, de studio van uh, uh, Voetbal van Insight was dat daar werd toen een verbinding gemaakt tussen die twee zenders. Er is geen dame, althans er is wel een dame, maar niet Helene, maar dit vanavond is het Aleta Lidlmeijer. zeg ik het zo goed eigenlijk? Lidlmeijer? Leidelmeyer, Aleta, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. het is inderdaad Aleta Leidlmeijer, wel een dame overigens. Ja, uh, en niet een hier, liefst. vanuit de studio.
2: <laughs> wat zit jij te lachen? Johan? Ja, wat zeg je? Is dat ook, ook een tof? Is ook een tof? Ja. Ik vind het een uh, hele leuke juffrouw. Ja, een toffe. Ja, een toffe volgens Jan Boskamp. Nou, Aleta.
1: Lekker vol weekend natuurlijk, met alle programma's weer bij ons.
2: Ja, dankjewel Aleta. Johan, graag, nog iets? Dan? Of uh, is het klaar zo? Nee, we, we, we zien je graag terug. Nou,
1: gaan we regelen.
0: Die was in ieder geval binnen. Je werd uh, goed. goed gekeurd door de mannen van uh, voetbal, uh, voetbal inside.
1: Ja, ja, nou, is toch leuk? Ja, dat ja, is ook altijd wel een dingetje hoor. Het is leuk, want we doen op vrijdag een uh, kruisgesprekje met hun studio. En dan vertellen wij wat we in het weekend gaan doen. Dus, uh, en dan, ja, zo is die samenwerking dan een beetje. Dus dat is altijd wel... Ja, dat is wel lachen. Ja, dit was de
0: eerste keer, ja. toch? Ja,
1: voelde je toen een soort
0: van spanning? Omdat ja. je, je, weet, je weet toch dat die mensen... Oh, die, ja. die mannen, die ja. hebben echt wel een bepaalde mening... En die gooien alles eruit. Ja, ja. Of censureert Ja,
1: maar het, wat het ook wel een beetje is... Je denkt, ze kunnen van alles gaan doen... Maar aan de andere kant denk je... Ja, het gaat ook allemaal heel erg vanzelf. Want je doet toch je gesprekje... Je doet gewoon je eigen ding. Wat voetballers dus ook heel vaak zeggen... Ik doe gewoon mijn ding... Ja, dat, eigenlijk doet iedereen op zijn werk zijn ding. Dus dit is dat dit ook. En het is eigenlijk gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Het is gewoon leuk om, uh, om ook met, met deze mannen te maken te krijgen. En Een beetje je eigen zender te promoten daar. Dat is wel top.
0: Ja, en uh, je bevindt je in een, nou ja, kunnen we zeggen een klein gezelschap. Want zo heel veel vrouwen in de sportjournalistiek uh, zijn er nog niet, komen er wel steeds meer uh, aan. Ja, hoe is het om, om als vrouw in die uh, sportjournalistiek, waar toch relatief veel mannen in werken, uh, ja, ook zelf actief te zijn?
1: Ja, lekker. Super relaxed. Mannen, mannen zijn lekker makkelijk. Ze zeggen gewoon alles... in plaats van het, uh, dat achterbakse achter, uh, achter, uh, gedoe. Dat vind ik wel lekker. Ja, en ik ben het gewend. Maar dat is al vanaf... Natuurlijk, als je 19 bent... en je begint met werken... je bent met mannen. En ik heb altijd mijn hele leven gesport met mannen... want het korfbal is met mannen. Tennis heb ik later gedaan... Met, in een gemixt team. Ook met mannen. Ik heb heel veel mannelijke vrienden. Ja... Dan, dan ben ik, 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 ik bedenk me nooit dat ik echt een vrouw ben in dat wereldje. Ik heb gewoon nu ook allemaal gasten. Ik zit in groepsappjes met jongens waar het, weet ik veel, wat waar, waar het over gaat. Af en toe zeg ik wel eens tegen ze. We zitten met van die collega's dan op, uh, fietsen we ook wel eens. Ja. En dan fietsen we lekker met z'n allen hier door, uh, door de regio. En dan hoor ik ineens, hé, hey, zag je dat? Lekker wijf. Ik denk, jongens, ik weet niet echt wie jullie het hebben, maar ik fiets hier ook hoor. Hallo. <laughs> en dan, maar dan komt er gewoon iemand ons tegemoet, weet je. En dan, dat zijn allemaal van die dingetjes.
2: Mijn stadsie, mijn Utrecht, jouw plekkie. Ook dit jaar is hij weer verkrijgbaar. De halve seizoenkaart van FC Utrecht. Met deze kaart verzeker jij jezelf van je eigen plekkie... bij de acht competitiethuiswedstrijden die FC Utrecht speelt na de winterstop. En ben je dus van de partij bij onder meer de krakers tegen Feyenoord en PSV. Bijkomende voordelen... 50% korting en het eerste recht om je stoel terug te kopen in de play-offs. 50% korting op kaarten voor de thuiswedstrijden van jong FC Utrecht. 10% korting in de FC Utrecht Fanshop. Score jouw halve seizoenkaart via www.fcutrecht.nl of in de FC Utrecht Fanshop in Stadion Galgenwaard. Hartstikke leuk dat je naar deze podcast luistert. Blijf dat ook vooral doen. Maar als je straks een momentje hebt, abonneer je dan ook zeker even op het YouTube-kanaal van FC Utrecht... Volg at FC Utrecht op Twitter, like onze pagina op Facebook en volg at FC underscore Utrecht op Instagram. Zo blijf je elke dag en op alle mogelijke manieren op de hoogte van wat er speelt bij FC Utrecht.
0: Waarin kan het werk voor jou moeilijk zijn en daarmee bedoel ik dat je een vrouw bent of heb jij geen probleem? Uh,
1: nee. Nee, daar heb ik echt geen problemen mee. Nee, misschien als je uh, in je eentje naar, uh, nou noemen ze een gevaarlijk land, het uh, te oosten van de Oekraïne moet of zo, om daar een Europees potje te verslaan. Dat zou ik niet heel erg prettig vinden. Maar dat is meer omdat je dan, ja, je weet niet, in Boekarest zijn we geweest toen met FC Utrecht ook. En als ik daar helemaal alleen naartoe had gewee, gemoeten, dan had ik het toch wel een beetje spannend gevonden om s'nachts de straat op te gaan.
0: Maar voor de rest in het werk eigenlijk geen probleem? Nee dan ook niet dat de, bijvoorbeeld mensen uh, uh, eerder een bepaalde mening over je formuleren. Of heb je daar geen last
1: van? Nee, ik heb daar eigenlijk... Tenminste, ik trek me er denk ik gewoon niks van aan. Ik heb er niet echt last van ook. Want, nee, ja. Nee, en ik trek me er niks van aan. En ik denk ook gewoon dat het eigenlijk wel meevalt. Want het is nu wel redelijk normaal. Hè? Ik bedoel, Helene zit ook gewoon lekker uh, op de dinsdagavond in de studio... de Champions League te presenteren. Op woensdag staat ze op het veld. Interviews te doen. Dat, nu is het allemaal wel echt geaccepteerd.
0: Ja, het moment dat mensen wat van jou kunnen vinden mogelijk. Uh, dat, dat kan bijvoorbeeld zijn als er een bepaalde bloeper wordt gemaakt. Mm -hmm. Is jou al iets overkomen? Uh, nou, bij Fox Sport was het nog een beetje actueel natuurlijk. Uh, waarvan jij dacht, oh jee, waarom moet mij dit overkomen?
1: Nee, ik heb dan niet, niet uh, dat ik denk van waarom moet mij het overkomen? Ik denk dan meer van, oh, uh, dit was dom. Dat je gewoon iets zegt en dat je denkt, oh, ja, ik had het met de assistent van die Rickie Kruis heb ik het een keer gehad. Dat, uh, toen werkte ik nog niet zo lang bij Fox en toen... En ik ken Rick heel goed, want ik ken zijn vader Gert natuurlijk heel goed en uh, zijn moeder ken ik goed, zijn zusje ken ik goed. Dus uh, dat was wel echt... Uh, toen speelde hij bij Excelsior aanvoerder, die komen dan aan je desk langs het veld staan na afloop en dan... Ik zeg nou, het is wel weer lekker om thuis te winnen. Hè? Hij zegt ja, vorige week ook thuisvullen, gewonnen hoor. Ik zo, ja, ja, Nou, toen had ik het mis. Nou. ...punt, prima, maar dat had iemand losgezet... ...en dat was dan heel grappig, dus ik bel Gert op... ...ik zeg, nee joh, Gert moest, Kruis moest dus alleen maar lachen... ...ik zeg, nee, dit is lekker... ...dus dan denk je wel eens van, oh ja... ...als je dan met een verkeerd feitje gaat lopen strooien... Dan, uh, ...en het wordt word ineens op de social media gezet... ...dan kan het dan wel eens zo uh, op die manier gaan... ...maar nou,
0: ja... ...als dat je nou, ergste ja. blooper is, die jij kan bedenken...
1: ...ja, maar, maar ik vind ook... Bedoel, ...tuurlijk, je maakt wat is een blooper... ...en je denkt wel eens, oh, dit is stom... Maar maar je ja, bent een mens. ja, wat is een blooper... Ja,
0: dat is een klein foutje in de statistieken, toch?
1: Ja, je hebt het gewoon niet altijd uh, zo snel dan paraat... maar dan is het niet zo dat je het niet weet, inderdaad. En een blooper vind ik ook niet als je een keer een uh, glas water omstoot op tv... of als je een keer een beetje de slappe lach krijgt. Ja, dat, uh, dat heb ik nu met Jan Joost wel eens of de uh, laatste keer gehad... dat ik echt zo hard om hem moest lachen dat ik wel even dacht van... oh ja, ik moet even mijn gezicht in de plooi houden, want dat... Uh, nee, ja...
0: Ja, als we kijken naar jou, jouw stijl als, als verslaggever, presentator, interview, hoe we het willen zien, ben jij een beetje, beetje formeel misschien, uh, zakelijk? Of juist heel erg los en, en qua amusement en entertainment? Uh, meer daarvan?
1: Ja, van het laatste wel wat losser. Daar hou ik ook meer van de persoonlijkere benadering.
0: Ja. Ja. En hoe uh, vertaalt zich dat? Kun, kun, je, kun je voorbeelden uh, uh, benoemen, bijvoorbeeld waarin dat zichtbaar is geworden bij een desk na een wedstrijd?
1: Mm, nou, nee, wel eentje van bijvoorbeeld echt heel lang geleden. Dat was toen ik bij Noord-Holland werkte. Dat was... Uh, AZ speelde de bekerfinale. En die verloren ze. Sinu, Galit die hier ook nog in Utrecht heeft gekiept. Die, uh, die stond op de goal. Maar die, ze verloren met penalties, volgens mij. En ik weet even niet meer van wie dat was. Alwel, nee, het was geen Ajax in elk geval. Maar in elk geval toen... Uh, Oh, misschien wel. Maar toen, toen stond hij na afloop voor de camera en hij was echt uh, de man die de arm om iedereen heen sloeg. En toen zei hij nog: van ja, maar wie moet nou uh, zijn arm om jou heen slaan? En toen werd hij echt een beetje geëmotioneerd, dat ik echt dacht: oh ja, nou. En dus dat soort meer dat menselijke. Maar het is ook altijd uit interesse. En ja, dat zijn een beetje. Kijk, aan, echt aan de desk met de aanvoerders, dat zijn interviews van anderhalve minuut. Dus daar krijg je dan niet zo heel snel wat uit. Maar wel als je na, wat meer na de wedstrijd uh, met ze staat over. Uh, ja, dan kan, je, dan kan je nog wel eens wat meer vragen als je binnen staat zeg maar.
0: Welke spelers of trainers zijn nou echt tof om te interviewen?
1: Ja, dat, dat, toevallig heb ik dat laatst met iemand daarover gehad. En toen dacht ik, ik vind het dus heel veel tof om te interviewen. Maar we kunnen misschien wel wat utrecht pikken anders. Nou, daar heb ik sowieso allemaal wel leuke ervaringen mee gehad. Ja, ja, Jan Wouters was altijd dat mensen echt dachten van... Oh, die is moeilijk om te interviewen. Maar die was juist weer buiten de camera ook heel erg leuk. Mm -hmm. En um, ik zit even te denken qua spelers. Ja, ik, ik heb heel veel leuke... Michel Form vond ik altijd heel leuk om te interviewen. En vind ik ook heel tof waar die terecht is gekomen nu. Ja. Die was, uh, moest keepen bij, uh, tegen PSV toen met de Spurs. Dus toen heb ik hem ook nog even gesproken. En dat is altijd leuk dat hij dan ook nog zo'n herkenning heeft. Van, oh ja, je zit nu bij Fox. Weet je, die gasten weten dat ook allemaal. Ja, en jij volgt hun natuurlijk net wel eventjes wat extra. Dat soort, uh, dat soort jongens. En Dries Mertens is leuk, want daar had ik vorige, vorig jaar ook nog een leuk momentje van herkenning mee, toen hij met Napoli even terug was. Dus dat was wel tof. Allemaal van, ja, sowieso dat elftal was, dat wat toen Europees voetbal haalde tegen Liverpool en Steaua en Napoli. Dat was sowieso een heel leuk elftal.
0: Maar als je nou moet kiezen, bijvoorbeeld uit het Nederlands elftal, je hebt een Matthijs de Ligt en een Memphis Depay. Mm -hmm. Waar zou je dan voor kiezen?
1: Um, ja, echt voor de, voor de... Ik hou van de openheid van Matthijs de Ligt heel erg. Ik ben, ik ben sowieso fan van die gozer. Go op, sowieso hoe die is als voetballer natuurlijk. Wat een, uh, wat een beest. Um, en ik vind hem gewoon heel mooi open. Hij analyseert het even. Frenkie de Jong natuurlijk ook. Perfect. Die, uh, dat was het mooiste voorbeeld natuurlijk na die laatste wedstrijd. Dat, uh, dat ze zeiden van... Nou, uh, waar ging het eigenlijk allemaal niet zo goed? Of die ene die wedstrijd dat niet zo goed ging? En dat, uh, probeerde je er eens is, er is wat op te leggen. Wat ging er minder goed dan tegen Frankrijk? Was het geloof ik, was de vraag. Ja. Doe eens een korte analyse. Nou, en die begon toch een verhaal? En dat, dat was helemaal. Uh, dat was een perfect verhaal. En dat vind ik dan mooi. Uh, dat vind ik mooi. Maar Memphis vind ik ook leuk hoor. Vooral de laatste tijd weer heel erg nu die lekker in zijn vel zit.
0: Zijn er ook spelers waarbij je uh, zo'n goed gevoel hebt dat er misschien echt een, een close band kan ontstaan. En daarmee bedoel ik dat je er ook wel een, een keer een drankje... of een, of een broodje mee kan, kan eten of kan drinken. Ja, maar dat
1: is dan meer uh, omdat je ze vaker ziet. Dat is dus meer hier in het Utrechtse... dat je dus die gasten... die zie je dan meerdere keren per week. Ik zag ze op de training en dan een beetje buiten. Ja, nou, niet echt buiten het veld. Niet dat, we ja. echt, uh, dat was echt meer met de staf. En de, de, bijvoorbeeld de visio. Daar dus hebben we hier lang Els gehad. Elseline van de Pool, vrouwelijke visio. Nou, ze is een van mijn beste vriendinnen. Dus uh, die ken ik ook van hier.
0: Ja, mag er, uh, vind jij, een bepaalde band zijn tussen bijvoorbeeld een interviewer en een, uh, en een speler?
1: Ja, Soms ontkom je er ook niet aan, omdat je lang in dat wereldje zit... Kijk naar uh, bij ons Kees Jansma bijvoorbeeld. Die is teammanager geweest bij het, uh, bij het Nederlands Elftal. Of per chef bij het Nederlands Elftal bedoel ik. Die kent die gasten zo goed. Ja, ik vind dat alleen maar leuk. Als Rafael van der Vaart komt zitten of Wesley Sneijder. Dan, dat is geweldig, dat soort gesprekken. Dus wat mij betreft wel.
0: Ja, en is het moeilijk, denk jij, om een bepaalde uh, een lijn te trekken? Uh, dit is als we vrienden zijn. En dit is als we uh, het, het, het over het vak hebben.
1: Nee, want dat is voor hun ook professioneel natuurlijk. Ja, ja, nee, dat, dat vind ik niet. Want je, je, ja, nee, want je bent allebei met je werk bezig. Dus je, je bent allebei niet echt iemand anders... maar je hebt wel andere belangen... dan dat je gewoon lekker samen op een terrasje zit of zo.
0: Ja, ja. we gooi de dilemma's erin. Mm -hmm. uh, waarbij ik me... Uh, of vraag waar je voor gaat kiezen. Oké. Okay. eerste dilemma is... Liever Kozakkerboys tegen Katwijk... dan Fortuna Sitter tegen Nak.
1: Um, ja, want ik ben echt een fan van de tweede divisie. Oké, okay,
0: gaan we zo meteen nog meer uitleggen wat mm -hmm. daar precies achter zit. Ik verkies een gezellige avond met vrienden in de kroeg boven een wedstrijd vrouwenvoetbal bezoeken.
1: Mm, ja.
0: Er zijn zoveel analisten dat ik wel eens twijfel of de voetbalinhoudelijke toegevoegde waarde er bij iedereen nog wel is.
1: Nee, daar ben ik het niet mee eens.
0: Oké, okay, daar gaan we. De, de eerste, daar zeg jij heel stellig, Kozakkenboys tegen Katwijk. Mm -hmm. Waar zit die, die passie of, of liefde voor dat niveau dan in? Want je hebt het toch over uh, twee, drie twee niveaus lager dan de, bijvoorbeeld de Eredivisie.
1: Zeker, maar de Eredivisie, uh, op dit moment ben ik vaker in de Eredivisie, dat ik een, uh, een potje Tweede Divisie ook graag nog een keer zou willen doen. En ik vind het gewoon heel. Ik vind het een mooie competitie, omdat er altijd wel wat gebeurt. Dat is net zoals eigenlijk in de Keukenkampioen Divisie. Er kan gewoon van alles. En dat kan in die Tweede Divisie ook. En uh, die clubs zijn super gastvrij. Uh, de mensen die er werken, de, de, de spelers zijn leuk. En dat is in de eredivisie ook wel hoor. Maar dit is gewoon net, ik hou wel van dat, dat echte amateurvoetbalgevoel.
0: Ja. ja, en je houdt ook wel van een avondje in de kroeg.
1: Ja, ja maar goed, het gaat, als de vrouwen de finale van het WK spelen, die ze natuurlijk gaan halen, dan blijf ik wel thuis.
0: Ja, dan ben je erbij.
1: Ja. Maar ja. en, en meestal combineren wij het. Want uh, het is het, het met niet echt meer kroeg... maar bijvoorbeeld de laatste wedstrijd uh, vrouwenvoetbal... of een van de laatste wedstrijden... die zetten we dan op tv op een beamer aan... We hebben een beamer in huis. En dan, uh, dan kijken we die voor de mensen die het willen zien. En dan de rest, die kan, uh, kan gewoon lekker zijn eigen dingetje doen in huis. Dus meestal wordt het goed gecombineerd hoor. De gezelligheid en, uh, en het voetbal kijken tegelijk.
0: Ja, en over de analisten zeg jij duidelijk oneens... wat betreft mm -hmm. de, de, de voetbalinhoudelijke kennis.
1: Ja, want ik vind gewoon dat uh, elke analist iets toevoegt. Anders uh, werken ze niet bij ons, over het algemeen. Ja, en iedereen heeft wel weer zijn eigen sausje. En iedereen doet zijn eigen dingetje. En er komen nu weer wat nieuwe gasten bij. Zoals Hedwigs Maduro bij ons nu. En dat, ja... Die heeft ook gewoon weer zijn eigen stijl. Die heeft weer op een ander niveau gevoetbald. Bij andere clubs. andere manier van kijken naar dingen. Ja, ik vind dat, uh, dat elke analist wel iets toevoegt.
0: Ja, maakt het in die zin niet zo heel veel uit. Of je nou uh, in, in Spanje, Frankrijk, Italië hebt gevoetbald. Of alleen maar in Nederland het nodig hebt gezien.
1: Nou, dat, nou, dat weet ik eigenlijk ook niet precies. Want... Er wordt wel eens geroepen dat diegene zelf op heel hoog niveau heeft moeten spelen. Maar ja, wie zegt dat... Nou ja, Robin van Persie is een slecht voorbeeld... want dat zal zeker een goede analist zijn. Ja, Arjen ja. Robben denk ik ook wel. En Wesley Sneijder ook. En ik vind Rafa van der Vaart ook heel erg leuk. Maar ja, er zijn er vast wel een paar die, 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 die zo hoog hebben gespeeld... Die, die, geen die, die geen goede analist zijn.
0: Ja, als we kijken naar het, het aanbod van... Uh, waar we het al een beetje over hadden, de, de tweede divisie... dan is dat bij Fox Sports behoorlijk. Ik meen iedere uh, week wel een live wedstrijd uh, mm -hmm. zo'n beetje... Als we naar kijken naar het aanbod van uh, dat niveau... is dat dan een, een, een verrijking of een verarming? Hoe moeten we dat zien?
1: Nee, ik denk wel een uh, verrijking van de tweede, de tweede divisie bedoel je. Ja, want uh, mensen willen live voetbal zien, sowieso. En we hebben ook op, uh, op zaterdagmiddag dan vaak de Bundesliga. Maar die tweede divisie is ook herkenbaar. Kijk hoe, uh, wat een hype de keukenkampioendivisie is. Ja, dat, dat had ook niemand, denk ik, drie jaar geleden bedacht... Dat je op zaterdagavond uh, thuis zit om naar een schakelkanaal te kijken van uh, de Keukenkampioen divisie. Of van de, van de eerste divisie, dus eigenlijk. dat heeft die tweede divisie ook. Die heeft ook iets aan, aanraakbaars, zeg maar. En iets herkenbaars. Het is een super Nederlands. Ja, daar houden Nederlanders toch ook wel van. Dus ik denk dat het wel echt een verrijking is. En het is ook gewoon best wel een gekke competitie. Er gebeurt ook van alles. Er spelen veel oud-profs. Nou ja, John de Wolf bijvoorbeeld is trainer daar.
0: Ja, ja. Je blijft altijd het, de vraag stellen. Doordat er zoveel wordt uitgezonden op bijvoorbeeld de tweede divisie van de Super League Of de keukenkampioendivisie natuurlijk nu. En de Eredivisie. Ja, dan worden die stadions ook steeds leger. Geloof jij daar ook in of is dat onzin?
1: Um, nee, ik geloof daar niet helemaal in. Ik bedoel, je moet het ook in het stadion gewoon aantrekkelijk voor mensen maken om te komen. Mijn vriend heeft een seizoenskartier bij Utrecht. Nou, die, die mist geen wedstrijd hoor hier thuis. Want die uh, vindt het veel te gezellig in het supportershome. En dat soort dingen moet je gewoon hebben voor je, voor je fans.
0: Ja, maar die, die, echte, die echte charme bijvoorbeeld van zeven uh, uur bord op school. Ja, dat gaat er zo langzamerhand natuurlijk wel een beetje af als er, als er zoveel aanbod is. Mm
1: -hmm. ja, ja, hoewel uh, er nog, volgens mij nog steeds meer dan een miljoen mensen naar kijken om zeven uur op zondagavond. Dus op zich valt het denk ik allemaal mee hoe erg die charme er vanaf gaat. Er zijn genoeg mensen die de hele dag uh, op pad zijn op zondag. Uh, zondag. Die, maar die toch voetbal willen zien. Dus die zitten gewoon om zeven uur klaar.
0: Ja, precies. Ook al ja, weten he? ze de
1: uitslagen al. Maar volgens mij kan je dat al, al tientallen jaren niet meer verborgen houden.
0: Gewoon herhalen, herhalen, herhalen. Ja. 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 Nu werk je bij Fox Sports. Uh, dat doe je nu zo'n zo twee jaar. Uh, sterker nog, bijna drie jaar. Mm
1: -hmm.
0: waar, waar gaat dit eindigen? Ik bedoel, je hebt zelf ook wel je goals denk ik, binnen Fox Sports.
1: Nou ja, nee, volgens mij zit ook al uh, op het hoogste, wat, wat er een beetje haalbaar is. Dus ik uh, nee, ik heb uh, echt op dit moment heb ik geen verdere wensen.
0: Nee, en wat betreft uh, ambities, die zijn er dus nu ook niet meer echt. Of
1: Nou, jawel, tuurlijk, je wil natuurlijk wel steeds beter worden. Er kan zoveel, er kan zoveel beter. Elke week, nou, in, elke dag is overdreven, maar elke week dan kom ik thuis en vooral op zaterdagavond dat ik dan denk van wauw, dit heb ik weer geleerd wauw, dat, dat kan ik meenemen. Je hoort en ziet alles en je merkt echt die ontwikkeling, die, die voel je wel, ja.
0: Kijk, waarin kun jij uh, nog groeien? Is dat bijvoorbeeld uh, op het gebied van, van talen? Of hoe moet je dat zien, je eigen leerproces?
1: Mm, ja, maar meer ook op de, op de manier hoe je pre je presenteert. En, en waar je uh, je nadruk op legt. hoe je, nou ja, Ik ben best wel druk. Hoe je rustiger wordt. Uh, hoe je welke vragen je wanneer kan stellen. Of hoe je bepaalde nieuwsgierigheid dan kan uiten. En dan een mooie gesprek van kan maken. Uh, ja, dat eigenlijk... Uh, ja.
0: Maar geen ambitie om nog een keer uh, Spaans uh, vloeiend te gaan beheersen? Uh,
1: nou, Spaans... Uh, vloeiend, dat gaat denk ik niet meer lukken. Maar ik heb wel Spaans. Ik spreek wel Spaans. Ik kan, het goed, ik kan me verstaanbaar maken. En ik kan het zelf wel goed verstaan. Maar dat is... Uh, nee, dan zou ik eerder denk ik nog eventjes een extra cursus Engels of zo erbij doen. Gewoon dat je echt, echt vloeiend voetbal Engels kan spreken. Dat lijkt me wel een, een mooie. Want... En, en Spaans... Ja... Wij hebben al uh, collega's die Spaans spreken, ook een paar. Het is wel heel tof, maar dat is nou niet waar ik me nu op zou willen richten. Nee.
0: Ja, tot slot. Wat is nou uh, fijner en makkelijker? Ze stellen of ze beantwoorden?
1: Ja, stellen. <laughs> Zeker.
0: <laughs> Toch wel, hè? Ja, <laughs> ja ik zou uh, zeggen super bedankt dat je uh, tijd voor ons uh, hebt kunnen vrijmaken hier in uh, Stadion Galgenwaard.
1: Graag
0: gedaan, ja. ja en uh,
1: nu uh, op het fietsje naar huis? Of, uh... Nee, het regent, hè. En ik kwam uit mijn werk. Ik kwam uit mijn werk, dus dan ben ik met de auto. Maar ik moet zeggen, Stadion Galgewaard, altijd met de fiets als ik uh, hier kom werken. Altijd
0: met de fiets. Ja. Alleen te mij vanuit uh, Skybox in Stadion Galgewaard. Jij als luisteraar, hartstikke leuk dat je er weer bij was. En uh, abonneer je vooral op ons uh, kanaal. En uh, via Spotify zul jij ongetwijfeld snel weer een nieuwe podcast zien. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende.